0: Droits et libertés.
1: La semaine dernière, vous avez dû l'entendre sur notre antenne, la MONUSCO, c'est-à-dire la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, a annoncé que 8 de ses soldats et un officier stationné à Beni dans l'est du pays, avaient été sanctionnés. Ces hommes sont principalement soupçonnés d'avoir fréquenté des maisons closes alors que la prostitution est illégale en RDC. Ce comportement, considéré comme de l'exploitation sexuelle, va à l'encontre du code de conduite des Nations Unies. Nous allons tenter de comprendre pourquoi ce genre de dérive se répète malgré les sanctions, Comment s'explique aussi la vulnérabilité des femmes dans cette région de conflit qu'est le Nord Kivu Mais aussi et surtout comment aider les victimes à s'en sortir et comment prévenir les violences sexuelles Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde Ce nouveau scandale sexuel qui entache la mission des Nations Unies dans l'Est de la RDC n'est hélas pas le premier. On se souvient de plusieurs scandales comparables dans les années 2010 dans différentes régions du pays et déjà du temps de la MONUC dans les années 2000. Mais aussi au sein d'autres missions onusiennes d'ailleurs, comme la MINUSCA en République centrafricaine. Pour comprendre les raisons de ces scandales à répétition, je vais donc appeler une militante des droits des femmes congolaises.
2: Je suis Madame Annie Matundumbambi. Je suis la représentante régionale au niveau de l'Afrique de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, que nous avons l'habitude d'appeler un sigle anglophone WIF. Certaines des raisons possibles incluent le manque de formation adéquate, la culture euh, militaire. Le manque de responsabilité, même la faiblesse des systèmes de signalement de suivi, c'est casques bleus.
1: Pourtant, il existe des règles depuis longtemps pour encadrer le personnel des missions de l'ONU. Je me rappelle encore à l'époque du secrétaire
2: général M. Ban Ki-moon, il y avait un code de conduite qui a été introduit pour ce genre de violence sexuels qui impliquent les casques bleus. Le Conseil de sécurité a pris des mesures pour prévenir, sanctionner et même réparer les abus par les casques bleus. Cependant, ces mesures n'ont pas réussi à éliminer complètement les abus sexuels commis par euh, euh, les casques bleus. Il y a eu même euh, le Code euh, de bonne conduite où il y avait dix règles que les casques bleus devraient respecter. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce genre de scandale continue.
1: Mais au-delà des règlements fixés par les Nations Unies, l'un des problèmes fondamentaux dans les zones de conflit, c'est ce qu'on appelle le sexe de survie. Les femmes sont
2: souvent victimes de violences sexuelles dans les zones où il y a le conflit. Les cas de Beni, le Nord-Kivu, Ituri, même Maniema. Ce sont des régions qui ont connu des conflits armés ces dernières années. Et aussi, la prostitution est illégale en République démocratique du Congo, mais elle est pratiquée dans certaines régions du pays. Cependant, il est important de dire que la prostitution qui est pratiquée par les casques bleus n'est pas une activité choisie par la plupart des femmes, mais plutôt une conséquence de la pauvreté et d'autres facteurs socio-économiques. Et il est important, je crois, de travailler à l'élimination des causes profondes de la violence sexuelle et de la procession pour protéger les femmes et leur donner euh, euh,
1: leur dignité. François paloukou Kaputu, chargé des projets de Caritas dans le diocèse de Boutembo-Béni, partage cet avis.
0: Cette situation des violences sexuelles faites aux femmes, c'est une situation qui vient davantage aggraver la situation humanitaire dans laquelle nous sommes ici dans la partie est de la République démocratique du Congo et précisément ici euh, au grand nord ça veut dire diocèse de Butembo Beni une zone qui est à pro à différents groupes armés mais aussi donc la sécurité est très euh, grandissante dans, dans cette zone et la situation humanitaire est beaucoup plus compliquée. Et il faut savoir déjà d'une manière générale, c'est que les familles sont dépassées par, par les événements. Et ceux qui sont beaucoup plus affectés par ces situations, euh, c'est des personnes plus vulnérables, c'est notamment les femmes et les enfants.
1: Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. De cette vulnérabilité exacerbée par l'insécurité qui concerne l'ensemble de la communauté et pas seulement les victimes directes de violences sexuelles, nous en parlons maintenant avec Ephraim zia -Liroua. Il est conseiller genre au réseau d'associations pour la promotion des droits de la femme dans le Nord-Kivu. Et depuis des années, son engagement l'a emmené dans différentes régions de RDC.
3: Les femmes sont vulnérables pour beaucoup de raisons. La première raison pour laquelle elles sont vulnérables, la guerre qui a duré plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les femmes sont dans une situation de vulnérabilité. Vulnérable voudrait dire aussi au même moment qu'elles recourent à ce qu'on appelle le sexe, le sylvie pour certaines qui disent non et si un si étranger vient vers moi et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut voir si on peut avoir un peu du tout auprès. Et l'étranger qui arrive, il a, il a un peu de moyens, il a des possibilités. Et le rapport de force n'est pas le même lorsqu'on est un expatrié qui s'approche d'une Congolaise d'une manière ou d'une autre. La guerre qui arrive régulièrement, sont des guerres qui dépouillent des citoyennes et les citoyens. Quelqu'un qui allait facilement au champ, qui allait chercher pour nourrir sa famille. Les champs sont aujourd'hui occupés par des groupes rebelles par-ci, par-là, qui violent, qui pillent et qui font tout ça. Mais les gens ne partent plus au champ, les gens sont déjà un peu retranchés dans certains milieux un peu, un peu fréquentés dans les villes. Et, et ça pose beaucoup de problèmes, de promiscuité. mais au même moment, ça encourage aussi les violences, les violences sexuelles.
1: Qu'est-ce que peuvent faire des associations comme celle de votre réseau pour éviter que les femmes ne soient contraintes à ça
3: Nous faisons des sensibilisations comme toutes les autres associations. Si vous regardez la réponse qui est donnée à des victimes de violences sexuelles, on trouve beaucoup plus du côté réponse où il y a beaucoup de possibilités et de moyens. Très peu de moyens sont mobilisés du côté de prévention. Il y a d'un côté les femmes qui ne sont pas informées et il y a les hommes qui profitent de ce manque d'informations pour nuire. Et à ce niveau-là, il est possible de constater que les femmes, même ceux qui subissent ces violences, elles n'arrivent pas à dénoncer. Comme elles n'arrivent pas à dénoncer, les associations n'arrivent pas à avoir accès à l'information.
1: Vous avez évoqué la nécessité d'impliquer les hommes aussi dans la prévention. Il y a les campagnes qu'on appelle de masculinité positive. Euh, en quoi ça consiste
3: Moi, je travaille beaucoup plus avec CARE euh, International sur les questions de, des hommes engagés dans la masculinité positive. Et c'est une campagne qui nous permet tout simplement de, de réunir les hommes pour leur parler, euh, de lutter contre les violences sexuelles toutes sortes de violences basées sur le genre, jettent contre les femmes. Et c'est une dynamique qui nous permet d'organiser des réunions, d'organiser des clubs, très peu de partenaires accompagnent la dynamique. Par exemple, pour laquelle les hommes restent encore résistants, ils sont encore très ancrés dans les normes sociales, discriminatoires, et en lien avec les violences sexuelles. Et ça continue de poser des problèmes. Et le Congo est aussi grand, parfois, les financements, On croit que c'est costoire, que c'est petit par rapport à l'espace à couvrir et à la population qui doit en bénéficier. Il y a des nouvelles générations qui arrivent qui n'ont pas beaucoup d'informations. C'est une série de problèmes sur lesquels on doit travailler sur les longues durées C'est assurer que les services de l'État accompagnent aussi les partenaires à mettre en place des services sérieux et de qualité.
1: J'imagine que quand on, on commence une campagne de sensibilisation dans un nouvel endroit, que les hommes n'ont jamais entendu parler de ça, euh, c'est une montagne qu'il faut franchir. Parce qu'il y a toutes les traditions, il y a toutes les habitudes. Euh, comment leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à changer de comportement vis-à-vis -vis des femmes
3: Sur la question de la positive, ça fait recours à ce qu'on appelle les transformations des normes sociales. Et les normes sociales ne se transforment même pas en six mois, ne se transforment pas peut-être en une année. Mais la majorité des projets qui viennent, viennent dans les cadres purement humanitaires. Si c'est humanitaire, c'est rare de trouver un projet qui va au-delà d'une année. Et c'est ce qui fait que parfois les efforts que l'on injecte sont des efforts qui n'arrivent pas au bout. Quelqu'un qui a fait entrer dans sa tête que la femme ne, ne va rien pendant ces 30 ans, disons 40 ans. Mais vous voulez former pour une heure pour transformer ce qu'il a ancré en lui pendant 30, 40 ans. C'est illusoire, en fait.
1: Et qu'est-ce que vous attenderiez du, du prochain président de la République, alors, dans ce domaine-là Qu'est-ce que, concrètement, le gouvernement congolais peut faire pour euh, aider à améliorer la situation
3: Améliorer le cadre légal qu'on puisse sortir euh, de la loi sur les violences sexuelles, aller vers la loi sur les violences basées sur le genre arriver même à documenter dans, dans cette nouvelle loi qu'on est en projet de loi que nous avons proposé, pour tous les actes en lien avec les PCA soient documentés. Ça, c'est vraiment le premier pilier avec euh, la nouvelle législature qui va arriver. Mais le deuxième élément, c'est au niveau de la présidence, qu'on finance, qu'on a pris euh, tout le paquet en lien avec les violences sexuelles, la prise en charge juridique des victimes des gens sexuels, y compris les groupes à financer tout ce qui est lié à l'approche des masculinités positives, y compris tout ce qui est lié à la chaîne de prévention, où on doit mettre beaucoup de moyens, plus même que les moyens qui sont mis dans la réponse.
1: Ben merci beaucoup pour toutes ces réponses.
3: C'est moi qui vous remercie.
1: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à nos trois interlocuteurs. Anima Tundum Bambi, la représentante régionale Afrique de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. François Paloukou-Capoutou, qui est chargé des projets de Caritas dans le diocèse de Boutembo-Béni, et Ephraim Zihaliroa, conseiller genre au réseau d'associations pour la promotion des droits de la femme dans le Nord-Kivu. Pour réécouter, partager, réagir ou même vous abonner à cette émission, Allez sur notre site wwwcom slash français, Droits et Libertés, ou alors sur une plateforme de podcast. Rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, ne lâchez rien